0: ¡Gracias! Sí. Sin ciudades, como en casa en todo el mundo está. Sin historias, sin montajes, animar al fusilán y se va. Saben de seguridad, cada día se empeñaron en confiar. Le sobra capacidad, pero todo lo hacen en comunidad. Hace a, a, algunos años eh, me pidieron, pues no sé si fue como en el 2017 o algo así, me pidieron que diera esta plática para coros parroquiales, pero igual ustedes si no son coros parroquiales eh, también les puede servir y ayudar, pues digo, es algo que, que no es ajeno a nosotros, además no voy a hablar de música, no nada, a, ahí les encargo los que están ahí sintonizados a través de las páginas de Facebook y de YouTube, que le den compartir, a, a lo mejor ustedes por ahí le hacemos llegar este mensaje a alguien que pertenece a un coro parroquial, ¿eh? puede ser. Eh, la dimos en el año de la misericordia, ¿en qué año, en qué año fue el año de la misericordia? Sí, que nada, muy de moda. ¿Saben que ahorita estamos en el año de, de la oración? Sí, a lo mejor no le hemos dado mucho auge, pero a partir de hace unas semanas o dos más o menos, que comenzó el año de la oración, y, y a lo mejor no le hemos dado mucho auge, ¿no? Pero el año de la misericordia, y nos pedían que diéramos temas de la misericordia, y me pidieron que, que compartiera este tema. Te voy a dejar esta charla, predicación, tú ya sabes, a nuestro estilo, y buscando causar un, una, un pensamiento, una reflexión en ustedes. Así que ahí se los dejo, échenle ganas eh, Compártanlo Y ahorita nos Ahorita nos encontramos eh, ahí va a quedar grabada En YouTube y en Facebook También, ¿verdad? Muchas gracias Ah, ok <risa> Ok, ciertamente no les voy a hablar de música mucho porque yo no es que conozca mucho de música con muchos de ustedes Pero sí si voy a tratar de hacer una reflexión desde la parte de lo que es la Biblia, la doctrina Una reflexión cristiana que se pueda aplicar en nuestros días Incluso eh, durante el día de hoy Dios me ha inspirado, yo no sé varios Varias cosas que al final quiero compartir con ustedes que yo les podría llamar los errores del músico evangelizador Y mientras iba escuchando algunas de las pláticas y todo, iban desarrollándose muchas cosas Hablando de la misericordia, miren, ciertamente ustedes vienen aquí y algunos de los que vienen por primera vez Van a pensar que aquí van a salir cantando como Marco Va a ser difícil, luego para el tono que tiene no lo van a alcanzar y luego hay que ser sinceros, hablando de la misericordia hay veces que nosotros hay que aplicarla muy bien Porque hay veces que dicen ustedes que cantan, pero la verdad no, uno tiene que ser misericordioso Y dice, ahí la llevas, ahí la llevas Y, y pues sí, como estamos en el año de la misericordia hay que aplicar todo esto Sin más preámbulos voy a tratar de ir desglosando todas estas 20 páginas que tengo para compartir con ustedes <risa> Miren, una de las cosas Músico evangelizador, tenemos que tener bien claro los conceptos que manejamos dentro de la iglesia. Si ustedes están trabajando para Dios y se dedican solamente a prepararse, a cantar, a afinar muy bien, como lo estaban haciendo ese rato aquí, quizá aprenderse los cantos de memoria, pero no se apegan a la doctrina, no se acercan a la Sagrada Escritura, ni siquiera hacen oración, ustedes van a estar haciendo quizá a lo mejor un trabajo digno, pero no van a estar haciendo un apostolado digno. Ustedes podrán estar quizá conquistando muchos oídos y van a decirles, cantan muy bonito, pero no les llegan al corazón, porque aquí viene todavía otra parte implícita que es el testimonio. Y es de lo que yo voy a tratar de reflexionar algunas de las cosas. Comunicar el Evangelio de la Misericordia, desafío de amor para los músicos católicos. Así fue el tema que me mandó Marco. Y lo que yo determine es que hay mucha confusión en algunos términos Por ejemplo, podríamos mencionar la palabra fe Para muchos la palabra fe viene a ser sinónimo de esperanza Y algunos dicen, voy a tratar de ir describiendo algunos Así muy concretamente en otras, en el blog que tengo Trato de describir todo esto de una manera más amplia y con más con textos bíblicos y demás Por ejemplo, en la palabra fe, muchas personas dicen que tienen fe Es un término a veces que se tiene muy equivocado porque hablar de fe lo, tiene, lo refieren como esperanza, y la fe no necesariamente es una esperanza, sino que la, fe es el, la esperanza es el resultado de la fe. Vámonos a la etimología. La palabra fe viene del la, de latín fides. El latín fides significa lealtad. Cuando en hebreos... Capítulo 11, versículo 1, dice que la fe es esperar aquello que incluso todavía no vemos. Hebreos, capítulo 11, versículo 1, viene a decir sí que es la esperanza, esperar aquello que todavía no vemos. Pero eso es aplicable para quien es leal. Si nosotros no somos leales, no podemos esperar algo de parte de Dios. Estamos Llevando una vida promiscua de pecado, le estamos cantando a Dios, pero la llevamos una vida promiscua. Solamente soy evangelizador cuando me agarro el micrófono. Discúlpeme, ese rato alguien dijo, no lo quiero hacer con tratar de reprochar, pero sí quiero aclarar, dice, no somos evangelizadores a tiempo completo. Error. Tú eres evangelizador a tiempo completo. Independientemente, si estás aquí arriba, estás evangelizando con el canto, pero si estás allá abajo... Tienes que evangelizar con tu testimonio. Porque ya los demás te vieron ahí arriba y si te bajas y, estás, y empiezas a decir malas palabras o te comportas vulgarmente, ya desde ahí estás siendo algo farisaico, hipócrita. Tú eres evangelizador a tiempo completo desde el momento en el que aceptas a Cristo en tu corazón y quieres anunciarlo a los demás. Y para eso hay que ir entendiendo que ser leal, entonces, es conocer la palabra de Dios y, y saber qué es lo que me pide Dios. Y si me toca cantar y porque tengo digamos, Dios me dio el talento y tengo el talento para cantar yo no puedo cantar porque a mí no me lo dio a ustedes, a lo mejor a algunos de ustedes sí o se esfuerzan ahí la llevan dentro de 10 años espero que el, las cuerdas vocales les den para alcanzar algunos tonos pero te toca subir, cantas, evangelizas con tu canto pero bajas del escenario compórtate como un verdadero hijo de Dios sé leal y ya desde ahí vas a comenzar a evangelizar no solamente los que te conocen tu música, te ven, no, te ven en la calle caminando, cómo saludas, cómo te comportas, cómo hablas, hasta cómo te vistes. Que eso también tiene que decir mucho, yo no les digo que se vistan como sacerdotes o como monjitas, pero de manera también recatada, cristianamente tenemos que ir tratando de aplicar lo que son nuestros pensamientos, nuestras palabras, para evangelizar tiempo completo. No digan, yo no soy evangelizador de tiempo completo a referencia del cura que tiene que estar evangelizando todo el tiempo, sino yo también podría decir... Soy cura solamente cuando me subo al presbiterio, de ahí para allá soy como cualquier... No, yo soy cura ahí arriba abajo, a un lado, afuera del atrio, donde quiera Y ustedes igual, tienen que ser evangelizadores a tiempo completo Fe, lealtad, yo tengo fe, ¿qué quiere decir eso? Ah, pues que, que tú eres leal, ¿leal a quién? A Dios Y por eso te comportas así, yo tengo fe hay que ir aclarando esos términos. Pasamos al término de misericordia. ¿Qué es misericordia? Miren, la misericordia es lo que Dios tiene por nosotros. Que podremos aplicar el término compasión. Yo soy compasivo. Ah, entonces tienes misericordia. Muchas veces le decimos a Dios, Dios, ten misericordia de mí. Créanmelo, Dios siempre va a tener misericordia de nosotros. No por pedírselo, Dios va a decir, ah, porque me lo estás pidiendo lo voy a tener. ¿Eh? Porque me lo estás diciendo ahorita voy a tener. No, Dios la tiene porque nos espera hasta el último respiro de nuestra vida para ver si nos arrepentimos y le pedimos perdón por todas nuestras cosas. Dios siempre va a tener misericordia, pero hablando del título del tema, nosotros tenemos que reflejar esa misericordia, compasión. Que aquí también tendríamos que aclarar Otra de las cosas La compasión no es lo mismo que la lástima Podemos ver a un animalito Un animalito que está por ahí por la calle Está todo flaco Está todo lleno de gusanos O con todo lleno de no sé qué cosas todo ahí, O lo acaban de, de atropellar Y tú lo ves y sientes lástima Esa es lástima, no es compasión Te da dolor ver ese pobre perro Pero por el perro, dices pobrecito del perro esa es lástima. Y muchas de las personas pueden tener lástima y no pueden tener compasión, porque no tienen misericordia. Y si no tienen compasión, entonces me dice misericordia, viene a ser porque muchas de las veces no estamos acercados a Dios. La misericordia es cuando yo me uno al dolor del otro, compasión, compartir el dolor. Y es ahí donde vamos a ir tratando de agarrar el término de músicos misericordiosos o como lo decía la misericordia desafío de amor para los músicos tú eres un músico que practica la misericordia eres compasivo te compadeces de los demás como los tratas o solamente eres el que canta y cuando las personas esto no es una cosa que tenemos que esconder. Habrá gente que se le sube mucho la espuma a la cabeza, ya no le deja ver bien las cosas y se comporta como, como Justin Bieber. O peor, ya no quiere que se le acerquen, humilla a los demás. Se debe tener mucho cuidado. Ciertamente hay personas que son muy populares y obviamente se le tiene que resguardar por... Incluso hasta por orden y todo lo que ya no es que sea payaso, no, es que, por ejemplo, tiene que venir para acá, tiene que hacersele un orden para que alcance a llegar al lugar donde tiene que llegar, porque si no se le pone, digamos, que ese resguardo, pues no va a poder llegar, porque la mayoría de gente va a querer una foto, va a quererle platicar unas cosas, le va a decir, mira, pues aquí tengo un canto que compuse, ¿por qué no me lo cantas? Y tú, y tantas cosas... No es que a veces sean payasos, sino que hay veces que hay que guardar cierto tipo de disciplina, resguardarlo. Pero buscar ser misericordiosos, ser compasivos. Hace poquito me tocó conocer el testimonio de una muchachita, tiene nueve años. Ella guardaba los discos de cierta cantante por ahí y el día que le tocó conocerla, ¡oh decepción! Escuchaba, se sabía los cantos de memoria y todo, me platica la mamá con lágrimas en los ojos. Le toca conocer ese día en persona a la cantante, a aquella católica, que admiraba tanto. Pero cuando la conoció, ¡oh tristeza! Una persona realmente tirana, un tanto soberbia, a la muchachita la maltrató. Y tuvo el valor de ir enfrente de ella y reclamarle, decir, yo te tenía por otra cosa. Me sabía tus cantos, pero con esto me acabas de dar un golpe al corazón, misericordia, compasión, hay que tener mucho cuidado, y, y no importa que ustedes no tengan discos grabados, o si ya los grabaron ahí con el Adobe Audition, no importa, pero si no todavía no tienen discos grabados, a lo mejor ya se los grabaron ahí en el WhatsApp, y se los mandan a sus grupos, chécate, ¿cómo canto?, ¿cómo canto?, ¿dime cómo canto?, ¿cómo me salió esta?, ¿cómo me ves?, no importa. Ustedes pueden decir, no, yo no tengo ni discos grabados, no. ya canto ahí en el WhatsApp y les digo, oye, ¿cómo ves? Y, y, y tus compañeros por compasión dicen, ay, qué bonito canto. Son misericordiosos. No importa, a lo mejor no tienes esa fama, a lo mejor no tienes esa popularidad, pero... Traten de cuidar muy bien el objetivo Vamos a ir hablando de esas cosas Incluso el día de mañana con el otro tema Hablando de otros términos, la gracia ¿Qué es la gracia? La misericordia Entonces cuando Dios tiene compasión por nosotros Pero nosotros también tenemos que ser compasivos con los demás La gracia, pedimos la gracia La gracia es aquel beneficio espiritual que Dios nos concede Le pedimos gracia a Dios Dios concédeme gracia Si te concede Dios la gracia puedes llegar a ser humilde no le concedas, concédeme gracia para poder cantar bien. No, eso es ensaya, afínate, vea unas clases de música y échale muchas ganas. Si tienes todo lo que es el timbre y las cuerdas vocales te ayudan, vas a cantar muy bien. Si no, vas a estar entonado. No más de ahí no. La gracia es aquel beneficio espiritual que Dios nos da para tener dones, don de humildad y eres muy popular, pídele a Dios la gracia para que seas humilde a veces entendemos la gracia como si fuera una fuerza o un poder para, no sé, venir a cantar o hacer muchísimas cosas o incluso, no sé, realizar algunos apostolados de manuales y todo más, no, la gracia Dios nos la concede como beneficio espiritual tan importante entonces que hay que pedirle gracia, me detengo allí para cursar otra parte, talento le dicen ustedes a Dios, dame talento de cantar pues Dios ya nos dio muchísimos talentos el talento no es lo mismo que un don el don es espiritual gracia espiritual el talento, eh, si ustedes saben tocar guitarra yo apenas me sé tres círculos y a veces no y si le muevo acá, ya no le muevo acá porque no me sale y si quiero cantar menos porque tengo que tratar de afinarme y quiero acá y quiero acá y no puedo yo traté de estar un año tocando guitarra y no un día llegó un muchachito allí en la parroquia donde estábamos de misión Allí en Saltillo llega el muchachito con su guitarra así Y le digo, ¿qué onda quieres aprender? Y dice, pues sí, quiero aprender Le digo, sí, yo ya me sabía tres círculos Le digo, si quieres te enseño Yo llevo como seis meses a practicando Y te voy a enseñar si quieres Me dice, sobres, ¿no? Yo le enseñé, mira, ya te cantas con este el aleluya Aleluya, aleluya Le digo, préntelo, yo me tardé un mes Al mes regresa Le digo, ¿cómo vas? Que empieza a arpejeando y dije, échale ganas, no, ahí vas, ahí vas, ahí vas Tres meses ya estaba de coordinador del coro A los seis meses ya cantaba en un mariachi Chavita lo ha... este... Algunos, por ejemplo, no han de conocer, Chavita llegó ya a grabar disco y todo, en algún momento estuvo con nosotros en la etapa religiosa, pero tiene buena voz, todo, y ahora ya se salió del seminario, se casó y todo lo demás, pero tiene un talento, sabe cantar y sabe tocar, todos los demás se le quedan a mirando y además sabe componer, cantos muy bonitos, muy inspirados que tú los escuchas y hasta te elevan en oración, tiene un talento, sabe Tocar guitarra, sabe cantar y sabe componer. Algunos de nosotros nos hemos tratado ahí de componer hasta una calaverita para el Día de los Muertos y ni esa no sale. La calaverita no nos sale. Dios a veces no nos da esos talentos. También no se encaprichen. Ser misericordiosos también está en comprender qué talentos me ha dado Dios. Hay gente que se afana realmente y va con una de las personas y le ofrece su disco que de verdad... Hay discos que son buenos solamente para ponerlos de repisa en un lugar y, y que estén ahí Y llegan y te lo dan el disco Y anda de caprichosa la persona Queriendo que lo escuchen y que le digan ¿Cómo canto? Y hay veces que uno no tiene la confianza para decir Feo Tengo por ahí algunas personas que cantan en los coros Y a mí me han preguntado Le han preguntado a las demás personas ¿Cómo cantamos? Eh, practiquen más ¿Cuánto practican? No, ya practicamos una hora Tres, 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 mucho No se encaprichen También la misericordia se debe de practicar en eso No encapricharse Es que yo quiero cantar como a Zenet Y levantar el timbre de voz bien alto Como se escuchaba hasta por allá Pues si Dios no les ha dado el talento No lo van a hacer Así se vayan a estudiar a Bellas Artes Van a estar entonaditos y ya no vamos a escuchar tan feo Pero también ahí se practica la misericordia Darse cuenta que yo hasta un nivel llego y ya nada más ahí. Hablando entonces del talento, ya, de los dones espirituales, más o menos ahí lo explicamos. Tengo el don de oración. Tú puedes hacer oración. Hay gente que se me acerca y me dice, padre, enséñame hacer oración. Le digo, el que enseña es Dios. Pídele a Dios que te dé ese don espiritual para que puedas hacer oración. Don de la humildad. Quieres ser alegre también. La alegría es un don a veces personas que se suben aquí y que queremos decir chistes y en vez de dar risa lloran la gente pobrecito Ay. No, es, no, hay que pedirlos a Dios y Dios no los da las cosas no se van a manejar así los dones evangelizar, otro de los términos miren, yo he estado escuchando durante el día de hoy términos que se pudieran confundir evangelizar y catequizar muy diferentes muy diferentes Vamos a tratar también de mañana tocar estos aspectos Ustedes saben mucho de la iglesia Saben mucho del catecismo Saben mucho de la Biblia Están bien catequizados Bien catequizados En la mañana aquí en el grupo decían ¿Por qué algunos padres no nos apoyan? Ya se fue el obispo <risa> Ya no está aquí, ¿verdad? <risa> ¿Por qué algunos obispos no nos apoyan? Yo iba a levantar la mano y decir porque no están evangelizados? De verdad, la evangelización esa es la que no nos ayuda realmente el, el, Ser catequizados es tener mucha instrucción Te puedes saber cuántos libros de la Biblia tienen Te puedes ver incluso de memoria el catecismo Estás bien catequizado Los sacerdotes nos estudiamos tres años de filosofía, cuatro de teología Y hay algunos que son muy inteligentes y los mandan a estudiar licenciatura, maestría y algunos doctorado Y no apoyan, y te cierran las puertas Y en ocasiones te callan y cuando están dando sus homilías, lejos de animarte, de motivarte, te duermen. No se duerman. No te transmiten. Te están predicando la palabra de Dios y pues sí, está muy bueno lo que está diciendo, pero ¿para qué me sirve? O sea, me está explicando el contexto del y Eleven de la Sagrada Escritura, pero ¿para qué? Me dan permiso de contarles un chiste, gracias. Gracias por esa insistencia, yo los entiendo. Resulta que eh, hace mucho tiempo en la, cuando en la segunda guerra mundial, por ahí un paracaidista de uno de ciertos países cayó y se atoró en un árbol, ¿no? Y ahí estaba en el, en el atorado en el árbol, y pues con la incertidumbre caería en territorio enemigo. Si caigo en territorio enemigo van a acabar conmigo. Entonces, ¿a quién le pregunto? Venía un hombre. Disculpe, buen hombre, ¿me puede decir dónde estoy? En un árbol. Ok, pero eh, específicamente, dice, atorado de un paracaídas. Disculpe, usted es sacerdote, dice, sí, como adivinó, dices que me está diciendo cosas muy ciertas, pero para nada me sirven. <risa> <risa> Hay veces que cuando uno no está evangelizado, y disculpe, no te voy a tratar de aplicar un, ampliar un poquito más en término, la evangelización es compartir la alegría de Cristo y de un Cristo resucitado. Evangelio, agarremos la palabra evangelio, evangelio significa buena nueva. La palabra incluso griega, que se empezó a utilizar más en el cristianismo y que se adoptó en el cristianismo, antes los griegos la utilizaban para dar buenas noticias. Pongamos un ejemplo, en eh, una familia, en una familia acababan de tener un bebé y llegaban con la palabra griega ¡Te traigo un evangelión! Es decir, te traigo una noticia Totototota grandota Era la buena nueva no, no no estaba referido nada con lo que tenemos ahora en cuenta Evangelio Buena nueva Buena noticia Esa palabra se utilizaba para dar buenas noticias Noticias que te alegraban Ya después en el cristianismo Se adopta Tienen que ir a evangelizar Aplicarla ya en un contexto incluso más descrito ¡Ve a anunciar la buena nueva! ¿Cuál buena nueva? De que Cristo resucitó, de que Cristo se levantó de la tumba y viene para salvarnos y nos abrió el paraíso para todos. Y de que Cristo resucitó en tu vida y que tú has cambiado, que cuando las demás personas te vean digan, esa persona antes era bien desgraciada y ya se convirtió, era bien mal hablado y habla mejor, era una persona sumergida en los vicios, pero Cristo resucitó. Y ahora esa persona es diferente Esa es buena nueva Esa es evangelización Y muchos de nosotros a veces no compartimos eso Nos dedicamos más a catequizar Estamos ahí dentro de la misa, estamos catequizando Sí, pues como podemos ver este evangelio de Marcos Se escribió más o menos como en el año 60 Un evangelio que viene dirigido a cierto tipo de personas Para tratar de describir Y tú te quedas muy bien aprendí que Marcos Se escribió como en el año 60 Que fue uno de los primeros evangelios y lo demás Me acuerdo de los demás evangelios ¿Y eso para qué te sirve? para presumirles a los demás, el día de mañana ustedes van a decir, "Uy, con el padre Modesto aprendimos que evangelio viene del griego evangelión. Te traigo un evangelión." Pues sí. Pero... Evangelizar es compartir que Cristo ha resucitado en mi vida, que me ha cambiado, las cosas que hacía antes malas ya no las hago y que incluso ahora traigo una alegría, la alegría de que puedo alcanzar la vida eterna si me esfuerzo, si lucho contra mis debilidades. Y ustedes pueden evangelizar cuando están cantando. Muchos solamente se dedican a estar cante y cante. Y ahora vamos a escuchar este canto, y ahora este otro. Este va a ser protestante, pero ya lo acomodé un poquito, ahí les van. Y está bien bonito, y ahí les va, ¿no? Y, y puro cante y cante, y en realidad muchas de las veces, pues sí, cantó muy bonito. ¿Y qué te quedó? Pues nada, compra ahí los discos para que lo escuches otra vez. Pero qué bonito cuando uno un cantante evangelizador te evangeliza, y te dice, este canto lo compuse en un momento de desesperación, estaba derrumbado los vicios. Y de repente encontré unas palabras en la Biblia que me dicen, levántate, camina, tienes que echarle muchas ganas. Y empecé a cantar y ¡uy! hasta te deleite ese canto y ahora sí le entiendo, ahora sí me llega y hasta, hasta se te queda más en el corazón. ¿Por qué? Porque te contó la buena nueva, de cómo aquello le cambió su vida y le está cambiando también la vida de los demás. Algunos que podrán incluso hasta ponerse a escribir, a ver, a ver una, una, una frase, una rima. El otro día... Estaban ahí en fe mayor Me invitó Marco con su esposa y me dijeron Aquí te espero, te vienes por favor Te preparas este tema No importa que el tema sea muy largo Y además a ti se te puede acabar la plática No importa, yo no versó, pero no importa Te vienes y aquí lo dices A ver cómo les queda esto, no sé Y a veces nada más Perdónenme a los que componen cantos pero si nada más se dedican así, nada más para con... A ver, ¿con qué canto le llegará a la persona? ¡No! Bueno, yo soy de la idea, a ver si después Marco y... Y dice Enrique no me regañan ni hacen eso. Yo soy de la idea de que si eres un músico evangelizador, compone para que llegues al corazón de la otra persona. No para que vendas más discos. ¡Ah, este, esta canción está muy bonita! Está pegando, esta la de Justin Bieber ahí, la de... Con estos ritmitos, le voy a poner también en nosotros en el disco. ¡No! A lo mejor sí va así, ¡ah! se parece al cover, es un cover, ¿verdad? Sí, es el cover de Justin Bieber. Un plagio. ¿Cuántas parodias hay? Muchísimas parodias, agarradas de qué, de un montón de canciones. No, yo diría, ya después si Marco ya no me invita, pues ni modo. Pero yo diría eso, si vas a ser un músico evangelizador y tienes el talento de componer, pues compón algo que le pueda llegar al corazón, pero que te haya llegado primero a ti. Porque si no te llega primero a ti, no le va a llegar al corazón de los demás. A lo mejor en un momento de inspiración te llegó a ti, te impactó, hasta te hizo llorar en ese momento. Y lo compartes y también va a hacer llorar a la otra persona que te, est te está escuchando. Es uno de los errores de nosotros, los curas. Cuando uno inicia en este ministerio, uno se está preparando. ¿Ahora con quién voy a estar? Voy a estar con aquellos que se duermen, voy a contarles unos chistecitos, a ver qué les cuento. Ahora, ¿qué les diré? Y si preparamos nosotros solamente las cosas para decírselas a ustedes, nosotros nos vamos enfriando. Nosotros de alguna manera hasta como que nos vamos debilitando y a los que tienen ya la experiencia de, pre de predicar, llegará un momento en el que se ponen allá arriba, predican y de repente terminan la predicación y no les supo absolutamente a nada... Ni saborearon el retiro O el congreso O donde hayan estado La hora santa No, ¿por qué? Porque se dedicaron más a prepararle a la gente Y no se la prepararon ustedes Si quieren ser músicos evangelizadores Y se van a poner a hablar de Dios Primero pónganse a hablar con Él Porque no van a transmitir nada Van a ser muy buenos cantantes Muy buenos cantantes Pero no van a ser buenos cantantes evangelizadores Ponte a practicar con Dios Y Deja que Dios entre a tu corazón, que inunde tu corazón. Si digo, si no tienes el talento de escribir, pues, pues, pues no lo tienes. No te esfuerces. Pero si te llega algo por ahí, no que después hasta algunos puedan decir, no, ya no sigo cantando. O ya solamente tienen la sonrisa que arriba. ¿Cómo están? Mucho gusto, es un placer. <risa> el día de hoy estamos muy contentos porque nos invitaron aquí en Guadalajara. Gracias, gente bonita de Guadalajara. <risa> Termina, bajan. Y con sujeta. Yo entiendo, se cansan, nos cansamos. Y díganmelo a mí, a mí, yo cuando me invitan a un retiro, yo sí la pienso, digo, ay, ¿a dónde me meto? Porque ustedes, como quieran muchos de ustedes, nomás los invitan a cantar. A mí también me invitan a cantar, pero en la misa cuando no hay coro. Pero a mí me va peor. Porque a mí me invitan a un congreso, me invitan a confesar, a la misa, a exponer el santísimo, dirigir la hora santa, y luego todavía dar temas. ¿Cómo termino con la garganta? Por eso ahorita estaba poniendo a cenar, allí, atención a Cené todo lo que decía, respira, y todo el rollo. Ya, esas cosas me sirven. Pero, pues, hay que tratar de enfocarse más, evangelizar. Este término es un poco más largo todavía en la cuestión de evangelizar. Evangelizar también incluye todavía aquella palabra de ángel, de enviado. Y entonces nosotros, aunque tengamos medios federicos y todo lo que ustedes quieran, pero somos enviados de Dios. Somos ángeles enviados de Dios y tenemos que transmitir la buena nueva. Pero si de repente nos ponemos a cantar o ponemos a decir muchas cosas y no transmitimos a Dios, transmitimos muchas cosas pero no transmitimos a Dios, estamos dejando de ser músicos evangelizadores. ¿eh? Entonces, evangelización. Catequizar, pues sí, ustedes pueden ser a lo mejor hasta catequistas. Algunos de ustedes serán catequistas ahí en su, en su parroquia y le tiene ahí a los chiquillos. A ver, niños, tranquilícense, sosieguense, vamos a ver el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo verdadero, Doctor Visible y Lo Visible. Niños, sosieguense el Padre Nuestro, ya se aprenden al Padre Nuestro. Y dicen que son catequistas. Pero como no están evangelizados, al rato les llega otra corriente y hasta la iglesia católica dejan. Y conozco por ahí varios casitos. Bien catequizados, por ahí conozco uno que estaba de locutor en una estación de radio católica. Y quién sabe qué le pasó. Y ya se hizo protestante. Y se ponía hasta a describir las cosas de la iglesia y todo muy bien. Mejor que a otros Dices tú, tiene mucho conocimiento. Es decir, estaba muy catequizado, pero no estaba evangelizado. Hay que evangelizarnos. Bueno, hablando sobre lo que sería la misericordia. La misericordia de Dios es el perfume de su amor en nosotros. La misericordia, el perfume de Dios. Que cuando nosotros nos vean, nos digan, esta persona está relacionada con Dios. ¿Cuántos de nosotros no podemos tener eh, incluso acercamiento a los demás sin necesidad de que nos conozcan, pero te ven a la cara o te ven cómo te comportas y dicen algo? ¿Me dan permiso de contarles una anécdota? Gracias. <risa> Resulta que cierto día, hasta van a decir que es presunción, entonces, discúlpenme, pues es que pues, me pasó a mí, pues no, no, ustedes no me han contado nada, pero... Cierto día estaba en filosofía... Estaba estudiando en filosofía y me mandaron a algún apostolado a la Ciudad de México, estaba estudiando en Morelia, me fui a la Ciudad de México, de regreso tomo el autobús, eh, pedí el asiento que esté en la ventanilla para si me, de repente me desmayaba, pues ya me tenían donde recargar. Y... Eh, si ustedes no lo saben, bueno, dentro de la vida religiosa a nosotros se nos ponen muchos limitantes, cierto tipo de austeridad, no se nos permite ver televisión a la hora que nosotros queramos, solamente a ciertos horarios y solamente las noticias, de ahí para allá no tenemos permitido de que tengo ganas de irme a aventar la serie de, de The Walking Dead. No, no se puede eso, que ahora sí me la voy a aventar de jalón toda, ¿no? No se puede, además ni sé de qué trata, pero estamos... ¡Ah, <risa> lo duda! <risa> Neta, o sea, los que ya me conocen ya saben que muy, muy, tenemos muchas actividades y la verdad no, no, hay, no hay el tiempo Pero resulta, estábamos en el autobús, entonces ya ya tomo allí, empiezo, agarro, veo ahí donde está la, la televisióncita Y me pongo, digo, ah, aquí pues aquí para verla bien porque si no luego se me torce el cuello si la tengo aquí Entonces ya comienza, yo todavía no era cura, no traía al clerical ni nada Pero pues hacía un tanto de frío, eran un tipo de, de, de frío, me pongo la sudadera encima, me pongo así que no se siente nadie conmigo, señor, para ponerme desparramar así Y disfrutar la película que ponen las, en los autobuses Donde se acerca una religiosa, no traía toca, pero traía todo el hábito y la crucesota acá Y dije, ay, que no me toque, que no me toque, señor, y que se pone así enfrente de mí dice, buenas tardes, se acomoda sus cosas Eres seminarista, dije, ay, dije, ¿cómo se dan cuenta? ¿Te molesta? No, pero nomás dígame, ¿cómo se da cuenta? Es que, ¿qué quieres? ¿Uno traía el sello de Dios aquí? ¿Traía el sello de Dios aquí? Esa fue una. El otro día, después, terminando la filosofía, yo tenía que sacar la licencia de conducir. Fui a visitar a mis papás unos cuantos días. Y le digo a mi papá, papá, no tengo la licencia de conducir. Vamos, yo tengo ahí palancas con el encargado de tránsito, ¿sabes? Nos codeamos. A lo mejor ni examen te hacen. Y digo, no, pues para, para lo menos para saber, ¿no? Entonces ya llega y nos dan las hojitas. Y no, pues, reprobé, dije, ¿y ahora? Le digo, pues, ándale, tú que tienes palancas, échale. Y dice, ¿cómo ve? Pues, reprobó. Y dice, no, pues, que otra vez lo haga, pero ayúdele usted, usted que sabe. Dije, ah, pues, tiene palancas, ¿no? Entonces ya terminamos todo. Lo saqué bien, y ya cuando lo saqué bien, dice, váyase ahí con la secretaria, ¿no? Y estaba la secretaria, entonces ya me dirijo hacia ella, una señora, y se me quedaba así viendo así. Le dije, no puedo ver nada bueno. Su nombre, Marc Anthony. Edad. Espérense, estoy diciendo la verdad. Edad tal. Termino ya todos los datos, no Estado civil, ya todo el rollo. Y se me quedaba así todavía viendo. Dije, no, hombre, no aguanta la tentación, hombre. Sea... Y así. Luego hasta miré así como le hacía. Ya viene la pregunta: dice, disculpe, ¿en qué, trabaja, en, en qué estudia usted? Le digo, pues en una escuela. Dice, no, no, sí, pero ¿qué, qué, qué es? Le digo, pues. Eh, ¿O para qué estudia filosofía? Porque yo le había dicho que estaba estudiando filosofía. ¿Para qué estudia? ¿E ¿Estudia como en un seminario? Le digo, pues sí. Sí estudia en un seminario. Y dice, no sabía, no sabía. miren ¿en cuántos dentro? dije, ese hombre no es como los otros. No, no sé ella dijo de verdad pero es que cuando usted usted se ve diferente usted se ve diferente bueno quedó en esa me dan permiso de contarle la otra gracias ya estoy en la parte de teología primer año de teología bueno son muchas veces y me dan chance Marco aquí me puedo pasar tres horas pero no además esta es la última ya Marco ahí va estoy en teología primer año de teología no es cierto segundo año de teología uh, hay un hermano que llega a estudiar allí un laico llegó a estudiar ahí a Indoso ahí en Tlalpan y eh, dice él, bueno, estoy estudiando, dice, tenían la ropa, y me dice, pues, me la puedes llevar a la lavandería, y pues te doy el dinero y todo, ya pedí permiso a mi superior, le dije, puedo llevarle la ropa de fulano de tal, porque nosotros tenemos que lavar nuestra ropa, y entonces, pues, pues no, no se puede, entonces, me dice, sí, pues si quieres llévasela, ya me tenía yo el dinero, dije, pues bueno, aprovechando agarro dos, tres mías <risa> ¿Quién se va a dar cuenta? Digo, yo las llevo y todo, llego con la señora, le digo, ¿cuánto me va a cobrar? Por pieza, órale, no, pues ya con las piezas, viene dentro de tres horas, ya regreso. Fui como dos o tres veces, agarró confianza a la señora y en algún momento se me queda así viendo, dice, disculpe, joven. Espérense, hombre, todavía no termino. <risa> se adelantan a Disculpe joven, porque la zona de Tlalpan es una zona de, pues, de muchos universitarios, ya ven ustedes que ahí está la UNAM, y están un montón de universidades. Me dice, ¿usted también es estudiante? Le digo, sí, pues estaba estudiando la, el segundo año de teología. ¿Y qué estudia? Ya estaba estudiando teología, le digo, teología? Es que joven, aquí vienen muchos estudiantes y usted hasta mira diferente. Es diferente, podemos ser transmisores de Dios. Yo no me estoy poniendo como un santo, ni como una referencia, pero para decirles que si nosotros tenemos una constante comunicación con Dios, nosotros podemos transmitir a Dios en los demás. Y los demás se pueden dar cuenta, sin necesidad de que andes, ¡Arrepiéntanse por la de pecadores desgraciados que va a llegar el infierno! ¡Tú no digas esas malas palabras! No, no hay necesidad de que se pongan en ese estilo. Además hasta los van a tachar de fanáticos o qué sé yo Pero si realmente ustedes son el aroma de la misericordia de Dios Ustedes realmente van a conquistar incluso todavía más almas Van a conquistar con su voz, con sus cantos, pero también con su sencillez oh, ¿Esos son los extraterrestres o qué? ¿Ya llegaron los extraterrestres o okay? qué? ¿Es, ¿Esa no es para que me calle Marco? No pero ya mero, ¿verdad? Y no he empezado el tema, miren, pasando. Mañana. Si ya sabes, Marco, cómo soy, ¿para qué me invitas? Ay, ay, ay. Entonces, decíamos, es que yo traía... Yo iba a leer todo esto, pero miren, ustedes que me provocan y que me insisten. Ok. ¿Cómo? Que traigan, las cenas para acá. que traigan las cenas para acá. No, porque si no, no me ponen atención. Hasta la... Bueno, voy a tratar ahora sí de leer porque nada más me quedan como 10 minutos y este faltan todavía, son cuatro hojas las que quiero compartir con ustedes. La misericordia del Señor es una característica de su misma naturaleza. Dios por esencia es misericordioso. Ahora, nosotros, dice el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 26, que fuimos creados a su imagen y semejanza. O sea, no es una opción que seas un músico evangelizador, que seas misericordioso. No es opción, es obligación, porque tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Y si algo característico, la esencia de Dios es misericordia, pues nosotros también debemos de ser misericordiosos, y evangelizar, dar a conocer la buena nueva. El problema de nosotros es que viene un problema en la confusión. Algunos de ustedes son licenciados en ciencias de la comunicación y van a saber mejor. Emisor, transmisor y receptor. Bueno, no es cierto. El, el emisor, de aquí. Transmisor, las bocinas. Receptor, ustedes. Ok. El problema es que muchas veces ni el micrófono sirve y algunos de los que les ha tocado ir a cantar por ahí de repente. poquito, es que no se escucha. están escuchando! O sea, y luego los pobres ahí están esforzándose y la gente no les escucha y el mensaje no les no, no es claro. Porque no es que ustedes sean malos, bueno un poquillo, pero el transmisor no sirve tú te vas a ir a los aeropuertos de la central de autobuses pasajeros, estamos en el ¿verdad? ¿qué está diciendo? ¿quién sabe qué está diciendo? no se le entiende luego te subes al avión y yo ¿por qué las azafatas agarran todo ya los teléfonos? yo no entiendo ¿por qué no agarran un micrófono ahí? lo descuelgan? y. ruidazo ahí si les voy a ir los asafatos que sus bonitas van a estar en la zona por favor, los que tengan conexión por favor apúrenle porque si están punto de partido dale y tienes que salir, Disculpe, ¿en qué banda están mis maletas? Allá dijimos, estaba bien clarito lo que yo dije Sí estaba bien clarito lo que tú dijiste, pero tu transmisor fregado no servía para nada Y veces, nosotros somos transmisores de Dios Dios dice todo bueno Los transmisores, y por eso muchos a veces están diciendo a todo que sí Y empieza el calorcito y todo Sí, porque el transmisor no sirve a veces No se pone en comunicación con Dios Pues tenemos que ser buenos Transmisores de Dios Pero Para eso necesita una buena afinada Es técnico usted, eh, ingeniero en audio Todo esto, ¿sabe? Yo voy con el ingeniero, dígame qué le hace falta No, pues tu bocina está pichurrienta de las que compran en pepito No sirve, no sirve Además es un bajo, ¿cómo quieres que se te escuche bien? Un transmisor, bueno, sigo para adelante pues. Ok, la palabra misericordia Compasión Compasión de los demás De los que te escuchan De los de tu casa Hay personas que pudieran ser Muy buenos apostólicamente Pero en su casa Nomás no transmiten misericordia Y a lo mejor con la gente sí Candil de la calle Y oscuridad de su casa En su casa sean prudentes Yo entiendo hay veces que hay que trabajar mucho Hay que esforzarse mucho pero no por ese mucho esfuerzo que estén haciendo para acumular algo, o para decir, estoy evangelizando. Enfócate primero a en evangelizar a tu familia. Si estás casado, que se evangeliz te evangelizas tú, te evangelizas a tu esposa y tus hijos, para que te comprendan, porque si no te van a comprender. ¿Y cuántos de ustedes no pueden ser criticados? Ya otra vez te vas, tú nomás te vas, de seguro has de traer otra por allá, desgraciado. Por eso ni mensajes me mandas, es que estoy ocupado, me toca predicar y luego estoy cantando y todo lo más. No puedo mandarte mensajes. Sí, ya me imagino las mismas mentiras de siempre. Y luego te vas con tu compadrito, ni que no los conocía. No te van a comprender. Evangeliza a los de tu casa. La misericordia junto con el gozo y la paz son efectos del perdón, es decir, del amor. Misericordia es la disposición a compadecerse de los trabajos y miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad. ¿Cómo te comportas cuando te tratan los demás? Yo entiendo que muchas de las veces no nos salen las cosas. Y yo les voy a decir también, porque a mí me invitan a predicar y de repente a veces uno llega y en una ocasión llegué a un aeropuerto allá a Estados Unidos a la una de la mañana y llegaron por mí hasta las tres de la mañana y estás ahí en ese lugar desesperado mandando mensajes, no te responden. Y tú si sí pudieras decir, ahorita que lleguen vas a venir. Pero pues tienes que decir, Señor, te lo ofrezco. Te lo ofrezco Que de repente no hay las cosas que tú pediste Para lo que sea ¿Qué haces con enojarte? ¿Qué haces con ponerte amabilidad? Esa es una no, de las notas características De la misericordia Y si vas a evangelizar trata Esfuérzate por ser amable No importa que aquí dentro traigas una anacondas Revolviéndose ahí Si traes ahí alacranes y todo Porque estás que te, de, de coraje Porque las cosas no te salieron No sé amable pues, ¿qué haces? Ya ofréceselo a Dios. ¿Pidiste un micrófono de esto? ¿Pediste quizá bocinas de esto? Amabilidad. No las tienen. Por enojarte no van a llegar del cielo. ¡Ah, ya! ¡Mándaselas porque ya se enojó! No, no, no te van a llegar. Y te enojas tú, se enojan los demás. ¡Uy, ya te lo enojaste! ¡Es un divo! ¡Es un divo! Ya no lo vuelvas a invitar y hasta te van a tratar malos. Ya ni te van a ¡No! nota característica, amabilidad también en lo que sería la asistencia al necesitado, cuántas de las veces no podemos encontrar personas que realmente lo necesiten e incluso una persona que te estés que quiera que le escuches terminas de cantar y todo lo demás digo, estoy hablando de cantar porque se supone que todos dentro estamos en, estamos están dentro de este contexto de evangelizar con la música con sus personas, y habrá siempre personas que se van a acercar a ti ese canto estuvo muy bonito, muy bonito. Yo conozco por ahí uno de los cantantes que en algún momento estaba a una señora ahí enfrente de él, la tenía llorando, pero la señora muy pobre, muy pobre, dice, me gustan mucho sus cantos, pero no, nunca le dijo, regáleme uno, no, no, no. Aquel músico vio la necesidad y vio lo que había hecho Dios en ese momento con su música, dijo, tenga señora, le regalo mi disco. Sí, habrá un... veces que hay que comprar todo y hay que, sí, pero la asistencia al necesitado, escucharlo tú, la, lo que cantaste movió el corazón del otro y el otro quiere desahogarse contigo porque tú fuiste un transmisor de Dios y porque fuiste un transmisor de Dios quiere contarte su dolor, su pena para que lo escuches, o quizá Dios le sanó y quiere que tú lo escuches asiste al necesitado date ese tiempo, no para decir ay no señora por favor, a un lado estoy bien cansado yo entiendo, todos nos cansamos y ustedes también se van a cantar y todo lo demás, pero asistencia al necesitado. También lo que podría ser el perdón y reconciliación. Aquí voy con algo. Ay ay ay, a todos nos falta, no solamente los músicos evangelizados, sino a los que estamos acá predicando, somos curas, somos religiosos, sí, muy buenos cantándole para Dios, muy buenos diciéndole las cosas a los demás, pero entre nosotros en ocasiones se pueden dar rencillas, envidias, aquel canta más bonito que yo y nomás te le quedas viendo así. Sí. Y empiezas a echarle tierra, no hombre, yo canto mejor que tú, ¿no? Además porque están... En... y empiezan las... Por allí, una vez, ya saben que trabajo en una radio, eh, estaba entrevistando a uno de los cantantes. No, y, y ¿desde cuándo cantas? No, pues ¿cuántas producciones llevas? Oye, tú eres de tal país X. Le digo, ¿conoces a fulano y tal? Le cambió el rostro. Sí, sí lo conozco. Hazme otra pregunta. Yo dije, es cantante de Dios, todavía hubieras dicho, le, le entrevisté a Vicente Fernández o... Otra cosa, no es un cantante de Dios. Oye, envidias, discordias, enojos, no practicas el perdón. Lo que cantas, debes de vivirlo y lo debes de asimilar en el corazón. Ay Dios. A ver, miren, pues, una, dos. Déjenme ver aquí a donde no me brinco, porque nada más me quedan cinco minutos. Ok. Hay, muchas, hay muchos pasajes bíblicos que hablan sobre lo que es la misericordia, evangelizar, evangelizar. Podemos, no sé, ver el buen samaritano, dirle o escribiendo y todo lo demás, hay otros pasajes. Podría mencionar, por ejemplo, Isaías capítulo 1, versículo 18, donde Dios tiene misericordia de nosotros y a la vez también nosotros tenemos que tener compasión de los demás. No guardar rencillas, no tener resentimientos. Lucas, eh, Isaías, perdón, Isaías 1, versículo 18. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo les dejaré blancos como la nieve. Dios, a pesar de que hayas hecho lo que hayas hecho, Dios te perdona. No importa qué te haya hecho el otro o los demás, sé misericordioso. Perdónalo también al otro. Lucas, capítulo 1, versículo 50. Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian teniendo en cuenta que nada más me quedan unos cuantos minutos, podríamos ir describiendo lo que son las obras de misericordia espirituales, pero el tiempo ya no me alcanza así que me paso a las a los 50 errores del músico evangelizado sí, miren, si quieren ustedes escuchar lo que es la explicación de las eh, las obras de misericordia espirituales y corporales Ya tengo mi podcast <ríe> Usted las dan. Y ahí está la predicación, que ahí se me dieron tiempo, me tardé dos horas Pero bueno, ahí la está Pero lo que Dios me pasó el día de hoy, en la mañana se los voy a compartir Errores, errores del músico evangelizador Error Cuando la soberbia te domina Error Aguas con la soberbia La soberbia es cuando empiezas a mirar al otro Ah, sí, tú eres el cantantito ¿Cuántos discos llevas grabados? Perdón, uno Ah, yo llevo 50 Está ganas, ¿eh? No importa ¿Tú, ¿Tú cantas en coro? Ah, no sí, Yo tengo dos discos grabados en, en Adobe Audition, pero los tengo Tú ni a eso llegas Aguas Error no dejes que la soberbia te domine. No importa en qué, qué lugar cantes. Si le cantas a 10, transmíteles a Dios. Tu misión es esa, son 10. Dios, que a lo mejor dispuso que le cantes a ocho mil. Dios dispuso, cántale esos ocho mil. Pero transmite lo que Dios quiere. Cuidado con la soberbia. Primer error del músico evangelizador, cuando la soberbia lo domina. Número dos, cuando hay disposición Quieren cantar, pero no hay deseos de formación. Si hay disposición... No, yo sí yo sí sé cantar y estoy bien afinado. Era, ¡Fígaro, fígaro, fígaro! Disposición. Pero no tienes deseos de formación. Algunos de ustedes conocerán a los que están en los coros parroquiales que dicen... Oye, vente porque va a haber un taller formativo. Va a venir Marco López. Es de Chile, pero bien en Guadalajara. Va a venir a dar un, 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 un taller. Yo soy el que canto mejor del coro. ¿Qué me va a enseñar a mí ese...? Esto hasta para enseñarle a él, no, no hay disposición, <risa> o sea, no, no se presta, incluso hasta le pueden decir, oye, vente ayer taller de Biblia, mira, vamos a tratar de conocer más de la Biblia, y no, 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 la persona realmente así como que no tiene esos deseos de formación, mira, pues te va a venir a enseñar esto, lo otro, no, no, no lo necesito. Número tres, cuando se pierde el objetivo de nuestra función en la iglesia, tú para qué cantas, ¿Para que te aplaudan? ¿Aplaudas? ¿Aplaudes para.? No, aplaudas. ¿Cantas para que te hagas famoso? Algunos podría ser que si sí caen al, al coro, ¿no? Si pues yo quiero ser famoso, como Fulano tal, tener mis discos, mis postres ahí, en chido. Pero yo quisiera cantar un día ahí con a un lado de Acené, de Luis Enrique Pescoy, que tal, si hacer una así como de enredados, así, no se pare. <risa> Yo les abro el, el, los conciertos a Luis Enrique Asco, incluso cuánto covers de él. O sea, ¿sí? puedo cantar Fiel, o no sé, uno de esos. A mí también pues, les puedo decir Zanahorias, aunque aquí les digo Rábanos porque están un poco más. Sí, porque acá Zanahorias, pues no, ¿verdad? Rábanos, Ojica más, no sé. O sea. Perdón, es que me inspiré. <risa> o sea, que no se te pierde el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de tu función dentro de la iglesia? ¿Para qué estás cantando? A veces es un tanto difícil realmente tener presente el objetivo, porque si no hay evangelización, no comprendemos lo que es la evangelización. No la comprendemos y entonces no tenemos claro el objetivo. Cuando ya estamos evangelizados, comprendemos que lo que estoy haciendo no es para que me aplaudan, no es para que sea más famoso y al rato me vaya a salir en una revista o, lo, o en un canal de televisión. No. Cuando se ya está evangelizando, uno comprende que todo lo que hagas tiene que ser con esa finalidad de compartir al Cristo que te ha dado la felicidad, la alegría y que te ha dado esa paz que sientes en tu corazón. Ese es tu objetivo, de compartirlo a los demás, de decirles a los demás, sí se puede, no importa por qué problemas estés pasando, pero si le das oportunidad a Dios en tu corazón, te vas a levantar y vas a ser realmente feliz. No te esmeres porque querer tener cosas materiales, no. Si tienes a Dios, Dios te puede dar realmente esa felicidad, no importa la pobreza, lo que sea, Dios es el que nos da la felicidad y tú lo compartes. Ese es nuestro objetivo. Mi objetivo es estar aquí. Por ejemplo, uno puede tener tantos seguidores ¿no? en el Facebook. En el... ¿Eso para qué te sirve? Para decir, para presumirle, ¿tú cuántos seguidores tienes? ¿Ya viste cuántos likes le dieron a mi foto? O sea, ¿eso para qué? Nuestro objetivo, incluso de evangelizar, mañana vamos a hablar sobre los medios de comunicación, estamos en el Facebook, en las redes sociales, o cantamos, o lo que sea que hagamos, que sea para anunciar a Cristo. Ese es nuestro objetivo, nuestra función en la iglesia. Siguiente, cuando no se busca un guía espiritual, yo entiendo que ustedes van a decir, es que está bien difícil, los padres ya no quieren, pero por lo menos busquen confesarse cada mes. Dentro de una buena confesión, ustedes van a tener también una guía espiritual. Y si pueden tener una guía espiritual donde incluso pueden compartir cierto tipo de problemas, eso les va a ayudar. Pero cuando no quieres el guía espiritual, yo entiendo, van a decir, no pero no hay padres, que no sé qué! Ciertamente, y los que habemos a veces somos bien mulas, pues nos vamos a atender. Pero esfuércense, confiésense cada mes. Si de repente están subiendo ahí a cantar y... ¡Qué bonito por a... ¿Qué pasó, Marco? Ya ves. Me está diciendo que va a ver al rato. Qué bonito de aquel cantante que estábamos por ahí en un concierto y se acerca y dice ¿me puedes confesar? quiero subirme a cantar en gracia Dije, ya ni yo porque no canto Ay, mal pensados. yo trato de confesarme cada mes y cuando caigo antes, pues antes, ¿verdad? pero que no se nos olvide nuestra función ¿en qué estábamos? alguien ah, espiritual la siguiente Cuando hay muchos actos y poca oración Bien apostólicos de un lado para otro ¿Y a qué horas haces oración, compadre? Comadrita, ¿a qué horas haces oración? No hay chance No hay chance, es que hay muchas cosas que hacer Pues así al rato vas a ver cómo vas a estar Hasta renegando de la iglesia y de Dios Y quejándote de todos los demás Porque la, la oración es la que nos sostiene Y si tú ni siquiera haces oración ¿Haces oración antes de cantar? No, están afinando para que no se vayan a salir los gallos o el gallinero completo ahí están en... la oración a lo mejor sí haces afinas y todo lo demás pero que la oración bonito aquella persona que me encontré antes de predicar rezando el rosario a lo mejor no había preparado el tema como yo y por eso está fiel. <risa> ay Virgen María ayúdame <risa> y eso que no lo preparé yo <risa> la siguiente cuando no hay disciplina ni organización ni formación. Estás quizá dentro de un coro, de un ministerio. y Los demás llegan a la hora que quieren. No hay formación, no hay organización. Dijiste que a una hora llegas media hora después. Ya al último, nada más llegas al convivio que siempre hacen después del ensayo. Y estás ahí. Bueno, sigo con el siguiente. No es que yo la verdad no alcanzo porque fue tanto ya como 10. Marco, tú dime. Dos minutos. Nada no, más se me queda viendo. Y se me pones entre la espada y la pared. Bueno, vamos con el siguiente nada más. Ya un, eh, tres más. Eh, cuando, eh, error del músico evangelizador, cuando la popularidad hace que se le olvide que somos el medio. Muchos de nosotros somos el burrito que lleva a Jesús a Jerusalén. No te creas todos los halagos. Ay, canta bien <risa> No te los creas, no te los creas. Muchas de esas veces sí son emoción y uno a veces dice, no me encuentro por ahí, ya ven que tengo yo un programa de radio. Bueno, tengo soy director de estación de radio, de una vez la digo, Radio Cepa. Apúntenle, por favor. <risa> www.radiocepa.com, ahí estoy las 24 horas, aunque no me quieran, pero estoy grabado. Sí, hay mucha gente que llega y muy emocionada. No te las crean las cosas. Yo, la verdad, me llegan y me dicen: Ay, padre, me encanta su programa. Una ocasión llega un señor y me dice: ¡Uy, padre! ¡Soy su padre. Y sí, hasta te la empiezas a creer, ¿no? Y de repente dices: Así, ¿Ah, si ¿Sí nos escucha todos los días, aunque nada más de lunes a viernes, todos los días. Yo le escucho. Y aquella persona, digo, ah. Ya, ya después de varios años ya me la voy mascando yo Le digo, ¿cuál es el programa que más le gusta? Porque tengo varios ¿Cuál es el programa que más le gusta? Me dice, La Hora del Taco Tenía un programa que así se llamaba Pero para esa fecha cuando me encuentro yo al Señor Habían pasado tres años Que lo había dejado ese programa Y el Señor ni en cuenta que ya no lo tenía Pero por eso les digo, mucho cuidado No, no se crean todos los halagos Y si les dan un halago, bueno, pues que sea para Dios Pero no se lo lleven aquí Déjenlos ahí en el sagrario, Señor, son para ti. Porque eso les puede afectar. Les aplauden, encantas bien bonito, todos los más, miren, que sean para él. Porque eso les puede afectar en la popularidad. Somos el burro. Somos el burrito que entra a Jerusalén con Jesús. Siguiente, cuando creemos que ya lo sabemos todo, mucho cuidado. No porque ya haya sido a tres, fe mayor, o cuatro, cinco, diez. No lo sabes todo, todavía falta mucho. Mucho. Si, incluso hasta si uno de un coro llega y te dice, eh, oye hermano, está mal esto, escúchale, quizá a lo mejor te esté dando un consejo muy sabio y tú a lo mejor lo ignoras, tú del coro, pues, si tocas bien la guitarra, pues, todo desafinado, desafinado tú y de afinar la guitarra, pues no puede ser, pero te puede dar un buen consejo no pienses que lo sabes todo, hay muchos que se les invita y todo lo demás bueno, yo quisiera seguirle, pero sí, los tiempos me decía Marcos que tenemos ahí más cosas que hacer eh, tengo citas bíblicas para reflexionarlas eh, tengo lo que son otros conceptos ahí, pero la cuestión del tiempo ya no nos alcanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén te damos gracias Señor porque nos permites compartir lo que tú nos das Dispón nuestro corazón para que siempre estemos atentos a lo que tú nos dices a los mensajes que nos mandas danos el don de la humildad para poder ser fieles transmisores de tu amor de tu gracia que podamos ayudarnos mutuamente como familia como hermanos para ir a tu encuentro pedimos a la virgen maría que interceda por nosotros ella como buena madre que siempre está atenta a nuestras voces, sabemos que va a interceder y que va a pedir a Dios todo lo que le hemos pedido el día de hoy Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación Lébranos, amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.